0: بحثمون رسید به موضوع اسنادی که ظاهرا دلالت بر مالکیت دارند از جهت اینکه سر مبحس سر نخ گم نشه من مجددا یادآوری میکنم در توازن از محدودهٔ موضوع قرارداد و پرداخت صحبت میکردیم گفته شد که در دو حالت توازن از بین میره نخست در مواردی که پرداخت صورت میگیرد اما موضوع قرارداد تحویل شود حالت دوم حالتی است که موضوع قرارداد تحویل می شود اما پرداختی صورت نمی کرد. از بین این دو وضعیت پرداختیم به وضعیت نقص. یعنی مواردی که پرداخت صورت گرفته اما موضوع قرارداد تحویل نشده. دو مستاق شرط عدم توازن هست در این شرایط پیش پرداخت و پرداخت های علل حساب. گفتم که شرط توازن در چنین شرایطی آن است که در ازای پولی که پرداخت شده اما چیزی دریافت نشده سند تجاری می‌گیریم یا سند جایگزین سند تجاری سند تجاری رو تعریف کردم و مسادقش رو گفتم شامل زمانتنامه بالاترین مقام زمانتنامه بانکی برات سفته سابرین گارانتی، کمپانی گارانتی و عرض هم کردم که چک سند تجاری می سند در حکم سند تجاری است اما بخش دیگری از اسناد تجاری اسنادی هستند که ظاهرا دلالت بر مالکیت می کنند پریما فاشیه دیدنس اف و این اسناد می توانند در ازای مبلغی که دریا پرداخت شده به عنوان سند تجاری و در ازای مبلغ پرداخت شده دریافت بشن نخست قبض انبار یا وارانت و دیگری بارنامه یا بیلاولیدینگ گفتم که این اسناد اسناد مالکیت نیستند اما در صورتی که اسناد مالکیت متعارضی وجود نداشته باشه دلالت بر مالکیت میکند قبض انبار نشان میدهد که متصرف چه کسی است هر کسی که نامش در قبض انبار نوشته شده باشه اجازه دارد کالا را از انبار دریافت بکنه اما دریافت قبض انبار به تنهایی به عنوان سند تجاری در ازای پرداخت کافی نیست چون کالایی که در انبار وجود داره ممکن در معرض خطر آسیب باشه لذاست که در کنار قبض انبار میبایست حتما نامه هم دریافت بشه و البته میبایست چک کنیم که بیمه بیمنامه دریافتی حتما بیمه نامه خسارات وارده بر کالا باشه نه بیمه مسئولیت متصدی انبار چون متصدی انبار دارایی مسئولیت مطلق است در جبران خسارت و به همین دلیل دارای سقف مسئولیت است از میزان معینی تعهدی به پرداخت خسارت مازاد به بالا نخواهد داشت بنابراین وقتی داریم قبض انبار دریافت میکنیم حتما این قبض انبار میبایست همراه باشد با بیمه کالا در مورد بیلاولدن و بارنامه هم به همین ترتیب هست کسی میتواند متصرف کالا بشود که بارنامه به نام او تنظیم شده صد البته ضرورت دارد که بارنامه هم همراه باشد با بیمه نامه ان پلیسی و با هم باید دقت کنیم که این بیمه نامه بیمه نامی مسئولیت متصدی حمل نباشه بیمه بیمهنامهای که دریافت بیمه بیمهنامه خود کالا باشد از این جهت که متصدی حمل هم مثل انباردار به دلیل داشتن مسئولیت مطلق سقف مسئولیت داره و لزوما خسارت واقعی رو جبران نمی بلکه جبران خسارتش تا سقف مسئولیت هندرج در بیمه نامه یا قوانین حاکم بر مسئولیت متصدی حمل هست تا به این که ما در مورد حمله بینون یا حمله داخلی صحبت میکنیم همچنین متغیر بر اساس حمل زمینی دریایی ریلی یا هوایی مقررات متفاوتی داره اما مشخصاً در مورد حمل دریایی حتی اگر داریم نامه حمل هم دریافت میکنیم کلوز یا طبقه بیمنامه رو باید چک بکنیم بیمنامه ها به کلوز C، B و ای می میشن تنها در کلوز ای هست که خسارت تقریبا به صورت کامل و تقریبا بر اثر هر سانحه قابل مطالبه هستند در کلوز C و در کلوز B جبران خسارت بسته به منشأ خسارتی یعنی به هر دلیلی که بر کالا خسارتی وارد شده باشه به موجب بیمه نامه قابل جبران نخواهد بود اینها مجموعه اسناد تجاری است که ما در رضای پولی که پرداخت این توانیم دریافت کنیم قایده توازن ما میگفت در رضای پولی که پرداخت شده است سند تجاری میگیریم یا سند جایگزین سند تجاری پس این در رضای پولی که پرداخت کردیم اما موضوع قرارداد رو تحویل نگرفتیم میتوانیم زمانتنامهی بالاترین مقام از دولت یا سابرین گارانتی تضمین دولتی از دولت دریافت بکنیم یا زمانتنامهی بانکی یا ارز بکنم خدمت شما برات یا سفته و همینطور ارز کردم که چک یک اسناد تجاری نیست یا بارنامه یا بیمنامی که همراه با یا یا برنامه یا قبضانباری که همراه با بیمنامی است این هم مجموعی اسناد تجاری شد اگر به سند تجاری دسترسی نداشته باشین میخوام میخم راهکار جایگزین ما راهکارها یا اسناد جایگزین سند تجاری هستند. نخست حساب مشترک یعنی حسابی که در واقع پرداخت کننده مبلغ رو میریزه این حساب مشترک هستش قيمه پرداخت کننده و دریافت کننده مبلغ برای اینکه پرداخته از اونجا اتفاق بیفته. در گشایش حساب مشترک دقت داشته باشید اگر طرفین حساب مشترکه یکی از اونها شرکت یا سازمان دولتی باشه اگر حساب مشترک نه به نام طرف که به نام شخص باز بشن میتواند از مسادق اختلاس تلقیدش همینطور اگر شما حساب مشترک رو به نام اشکاس حقوقی طرف قرارداد باز نکنید به نام اشکاس حقیقی باز بکنید این مبالغ قابل توقیف هست توسط طلبکاران یا به فوت هم به ارث میرسد و درگیر این حساب قرارداد صاحب. پس بنابراین در گشایش حساب مشترک و دقت داشته باشید که حساب مشترک به نام طرفین قرارداد باز بشه. هر چند بانک ها در گشایش حساب مشترک به نام اشخاص حقوقی خیلی سخت گیری ها و تشریفات زیادی دارن که گاهی اوقات ممتنع میکنه گشایش حساب مشترک رو بین اشخاص حقوقی همینطور وقتی وجهی رو دارید در حساب مشترک میریزید یا بهتره بگم زمانی که دارید حساب مشترک رو گوشهایش میکنید بهتر این هستش که تسریح بکنید در صند افتتاح حساب که 100 صد درصد وجوه متعلق است به واریش کننده و صف درصد تعلق دارد به طرف دیگر این از حیث اثبات مالکیت و شما بر که پرداخت کردید دو دیگر اینکه شرایط پرداخت عبارت است از انضای مشترک برای برداشت و یا امضای واریز کننده به تنهایی برای برداشت که ای یک موقعی پولی که واریز کردید از حیث مالکیت مبلغش مشکل پیدا نکنه و دو دیگر اینکه اگر طرف مقابل تعهداتش اجرا را نکرد شما امکان برداشت داشته باشید. راهکار دیگه تنظیم سند رهح است رحم یعنی عینی را متعلق پرداخت دینی قرار دادن، پس بنابراین اگر شما وجهی پرداخت کردید میتونید در مقابلش سند رهنی دریافت بکنید. گاهی اوقات علاوه بر سند رهنی یک وکالت بلاعزل هم دریافت میشه. اصولاً طبق تشریفات ثبتی وکالت بلاعزل زید سند رهنی مجاز نیست، ولی بعضی از خونه ها نسبت به تنظیم وکالتنامه ای زید سند رهنی هم اقدام میکنه. خب تشریفات مربوط به ره با تشریفات مربوط به وکالت متفاوت است وکیل میتواند مال مورد وکالت رو در حدود اختیارات وکالتش منتقل بکنه یا سمنش رو دریافت بکنه یا به نام خودش منتقل بکنه اما در سند رهنی میبایست در واقع مقررات قانونی رو بشه از حیث برگزاری مزایده و دریافت وحشه پس بنابراین جمع این دو نهاد خیلی وقتا با همدیگه ساز خواهد شد یعنی شما حتی اگر از طریق وکالتی که در زیل سند رحنی وجود داره مال رو به خودتون منتقل بکنید دلیل عدم رعایت تشریفات سند رحنی ممکن است معاملهای که انجام دهید توسط مراجع غذایی ابتال همینطور دقت داشته باشید که وکالت به فوت یا حجر باطل میشه پس بنابراین وکیل اعتبار کار خودش رو از دست خواهد داد همینطور وکیل موظف هستش روایت حقوق و مصلحت موکل گذاشته باشه لذاست که اگر میخواهید برای پرهیز از پرداخت هزینه تنظیم سند رهنی وکالت تنظیم بکنید باید به این نکته هم توجه داشته باشید که تنظیم وکالت لزومم ریسک های شما رو پوشش نخواهد داد راهکار دیگه رهن تلقی کردن تجهیزات متعلق به پیمانکار در قراردادهای های است در بعضی از قراردادها درج می شود که وقتی تجهیزات وارد سایت شد پیمانکار اجازه خروج آنها را نداره و این تجهیزات رهن بدهی پیمانکار محسوب می شود اولا این شرط در شرایط اون پیمان به این ترتیب نیامده یعنی کارفرما میتواند طرح خواست بکنه و برای تأمین خواسته اینها رو توقیف کنه فی نفس ره محسوب نیست به زمینی اینکه ایجاد ره در سند عادی امکان پذیر نیست و تشریفات در واقع ثبتی رو نمیشه بر اساس ای یک سند رحمی عادی برقرار در این حال باید توجه داشته باشیم که گاهی اوقات گا شرط دیگری هم پیشنهاد می شود برای توازن که تو اون شرط ایجاد توازن کنه یعنی گفته می شود پرداخت صورت بگیرد در ازای انتقال مالکیت شما پرداخت به من انجام بدید من خرید رو به نام خود شما انجام میدم قائدیه هلایی ما عبارت است از تحویل در ازای پرداخت پرداخت در ازای تحویل در ازای چیزی که تحویل می شود پرداخت صورت می گیرن. نه لزوما در ازای چیزی که مالکیتش منتقل میشه پس اگر چیزی به مالکیت شما منتقل شد اما اگر تحویل شما نشده باشه باز باید طلای ما در معرض نقص قرار دارد خب با این توضیحاتی که خدمتتون arz عرض, عرض کردم حالت اول عدم توازن به پایان میرسه یعنی در مواردی که تحویل موضوع قرارداد اتفاق نیفتده و مبلغ پرداخت شد حالا باید بریم سراغ حالت دوم یعنی در جایی که تحویل صورت گرفته اما مبلغ پرداخت نشد در این شرایط چگونه توازن رو برقرار میکنیم؟ در این شرایط هم سند تجاری میگیریم یا مالکیت را برای خود حفظ میکنیم معمولاً تحویل دهنده محدوده موضوع قرارداد در ازای تحویل موضوع قرارداد و برای تضمین پرداخت از طرف مقابل تقااضای گشایش اعتبار اسنادی میکنه تزای گشایش سی میکنه عرض کردم ال سی براتی است که بدهکار صادر می کند به زینفعی طلبکار بر عهده سالسی که اعتبار او را تأیید میکنه. در یک قرارداد بی به طور مثال خریدار سمن معامله رو به دهکار است به فروشنده. پس براتی صادر می کند، معادل سمن قرارداد فروشنده میشه براتکش یا اپلیکنت ال سی. و وزینفش در واقع خریدار مذرت میخوام خریدار براتی صادر می کند و اپلیکنت ال سی می شود که زینفش فروشنده است یعنی طلبکار سمن پس فروشنده بنفیشریست فروشنده است طلبکار سمنه خریدار بدهکار است اپلیکنت یا متقاضی صدور اعتبار اصمدی است چه کسی متعهد پرداخت می شود بانک طرف حساب خریدار یعنی ایشینگ بانک بانکی که داره برات رو صادر میکنه. پس بنابراین بانک خریدار تبدیل می شود به براتی یعنی متعهد پرداخت خب این بانک خریدار طرف حساب میشود با بانک فروشنده کهش میگن ادوایزینگ بانک بین این دو چه رابطه وجود داره ایشوئینگ بانک یا بانک خریدار متعهد پرداخته است اما ادوایزینگ بانک یا بانک فروشنده وکیل فروشنده است برای دریافت سمن اسناد مالکیت کالا رو فروشنده تحویل در واقع ادوایزینگ بانک یا بانک خودش میده و او هم در ازای دریافت ثمن مبلغ رو پرداخت می کند به ایشوین بانک یعنی بانک صادر کند این مکانیزم اعتبار اسنادی است حالا این اعتبار اسنادی ممکن است نقدان باشد یعنی به محض رؤیت اسناد السی باید پرداخت بشود ما به این میگیم برات به ممکن است مدت داشته باشد برات به بعد از رویت باشد یا ممکن است در تاریخ معینی امکان پرداخت و وجود داشته باشه که میشه برات به بعد. ما برات به رویت رو در نظام بانکی برش میگیم سی ات سایت ترجمه کردن به اعتبار اسنادی دیداری از لحاظ ماهیت و اون همون برات در اولیت علی ایحال وقتی شما دارید کالا یا خدماتی رو تحویل میدید اما ثمنش رو دریافت نکردید به جای سند تجاری دریافت میکنید و این سند تجاری سند تجاری خاصی است که ما بهش میگیم اعتبار اسنادی لطراف کردید یا به صورت مخفف ال سی همین تو یک نقطه عرض بکنم میان ال سی از یک طرف و استند بای ال سی از طرف دیگه غالب تفکیک باشید یعنی تشابه اسمی اونها باعث گمراهی شما نشه ال سی خوب سندی هستش که برای تضمین پرداخت در معاملات صادر میشه اما استند بای ال سی ماهیتاً است با این تفاوت که ما تکست یا متن نامه را به عنوان یک متن تشریحی توصیفی می‌نویسیم و به صورت یک سند صادر میشه اما استند بای ال سی یک کد سویفت صرفاً که با ارائه اون کد سویفت به بانک میشه و رو دریافت کرد پس استند بای ال سی نو ال سی نیست استند ال سی زمانتنامه محسوب میشه هرچند چه السی چه زمانتنامه رو نهایتا ما ماهیت بهشون رو بر اساس برات توضیح علاوه بر استفاده از السی و یا در مواردی که امکان استفاده از السی وجود نداره فروشندهای که کالا رو تحویل داده ارائه دهندهی خدماتی که خدماتی ارائه داده از یک شرطی استفاده میکنه به اسم شرط حفظ مالکیت یا ریتنشن آف تایتل مفهوم شرط حفظ مالکیت یا ریتنشن آف تایتل از نظام حقوقی در واقع آلمان گرفته شده در نظام حقوقی آلمان می شود شرط کرد در بید که کالا فروخته شد اما مالکیت منتقل نشد و انتقال مالکیت مشروط به شرایطی خواهد بود از جمله معروف شرایطی که در ریتنشن آفتایتل ازش تبعیت میکنن انتقال مالکیت به شرط تصبیعی سمن است یعنی تا زمانی که سمن پرداخت نشده مالکیت منتقل نمیشود ما به این میگیم شرط ریتنشن در مورد اعتبار شرط حفظ مالکیت در نظام حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود داره مثلا در نظام حقوقی ایران که تحریک بی عبارت است از تملیک این بی وز معلوم اگر شما شرطی بکنید در بی که نتیجش عدم انتقال مالکیت باشد به نظر می رسد که در واقع شرط خلاف مختزایی ذات عقد شده و, و شرط هم باطل است هم مبتل عقد است در نظام های حقوقی دیگه هم در مورد اعتبار شرط انتقال مالکیت اختلاف نظر وجود دارد. از همین جهت هستش که کنوانسیون بیلد اینون بی کالاس یا سی اس 1980 تصریح دارد که کنوانسیون در مورد انتقال مالکیت نفین یا اسقاطن مسکوت بواسطه اینکه های حقوقی مختلف در مورد انتقال مالکیت با هم دیگه اتفاق نظر ندارند اینکه مالکیت تملیکی یا عهدی مثلا در نظام حقوق فرانسوی بی ماهیت عهدی دارد نه ماهیت تملیکی و از طرف دیگه شرط حفظ مالکیت معتبر است یا با این حال استفاده از شرط حفظ حق مالکیت تا زمان تصویهی سمن یک شرط معمولی است در بی بینالملل حتی در نظام حقوقی ما هم راهکارهایی وجود دارد که از این شرط استفاده کنیم اگر شما به عنوان یک فروشنده شرط صرف مالکیت رو برای خودتون در قرارداد درج کرده باشید از دو حال خارج نیست یا طرف مقابل و مرجع رسیدگی قرارداد رو معتبر میداند و شرط رو معتبر میداند پس بنابراین انتقال مالکیت اتفاق افتاده تا با شما تسویه حساب بشه یا شرط و قرارداد رو باطل میداند که در این شرایط باز هم شما مالک کالا هستید بنابراین این مالکیت روشندهی که موضوع قرارداد رو تحویل داده اما سمن رو دریافت نکرده در جای خودش محفوظ باقی نیمونه این شرط به لخره این نتیجه رو محقق میکرده. دو دیگر این که میشود این شرط رو به ای مطرح کرد که حساسیت نظام حقوقی رو ایجاد نکنه یعنی میشود در قرارداد چرت کرد که زمان و مکان انتقال مالکیت زمان و مکان تصفیه سمن خواهد بود به بیان دیگه تا زمانی که سمن تسویه نشده مالکیت هم منتقل نشد یک اثر دیگه هم در این شرط داره ما معمولا در تقسیم مندی تصرف در نظام حقوق خودمون میگیم ید تقسیم میشود به ید امانی و ید زمانی یدی که تصرفی که متصرف رو درش عمین میدانی و در صورت وقوع خسارت موظف به جبران خسارت نیست الا به تعدی و تقصیر و ید یا تصرفی که متصرف درش زامن خسارت است حتی بدون تعدی و تقصیر بعد معمولا تصور میشه ید امانی ید معزون است ید زمانی ید غیر معزون است یعنی اگر شما اجازه تصرف داشته باشید تصرفتون تصرف امانی است، امین محسوب میشید و موظف جبران خسارت نیستید. اگر بدون اجازه تصرف کرده باشید، تصور بر این است که شما زامن هستید و باید جبران خسارت بکنید. این برداشت برداشت درستی نیست. ممکن است ید غیر معزونی وجود داشته باشد و امانی باشد. مثلا، بر اساس قاعده اکسان، کسی مالش بدون سرپرست باقی مونده در محل نیست یا مالش در محلی قرار داره که خودش دسترسی نداره یک فردی از این مال نگهداری میکنه اذنم نگرفته شما خانتون رو رها کردید رفتید مشکلی برای شما به وجود آمده خانتون رو رها کردید رفتید همسایی دوستی آشنایی دولت میاد از مال شما نگهداری میکنه خب نگهداری مال که بدون اجازه شمای مالک بده اما مبنای نگهداری احسان است محسن یعنی کسی که در مقام لطف به دیگری است در مقام نگهداری اموالش امین محسوب میشه بدون اینکه معظون باشه یادش ید امانی است از طرف دیگه ممکن است شما یدی داشته باشید معظون و یاد زمانی یعنی اگر شما به قصد بی کالایی رو دریافت میکنید اما هنوز بی واقع نشده است شما ید زمانی دارید از طرف اجازه گرفتید در یه بولور فروشی میگید من میتونم این قطعه بلور رو بردارم ببینم او میگوید بله شما به قصد بی قطعه بلور رو بر میدارید دارید نگاه میکنید از دستتون تو میفته و میشکنه شما ید زمانی دارید شما موظفه به جبران خسارت او هستید مبنای تفاوت ید امانی و ید زمانی در این هستش که تصرف شما متزمن تعهد به نگهداری هم هست یا قصد شما تصرف است برای نگهداری یا تصرف است بدون قصد نگهداری اگر تصرف شما به قصد نگهداری باشد ید شما ید است چه معزون چه غیر معزون اگر تصرف شما برای نگهداری یا به قصد نگهداری نباشد ید شما زمانی است چه معزون چه غیر معزون شما وقتی در مقام احسان مال دیگری رو تصرف میکنید قصدتون است پس یدتون معز... یدتون ید است حتی اگر معزون نباشد شما اگر کالایی رو بر بررسی بکنید که بخرید یا نخرید قصد شما قصد نگهداری نیست. پس یاد شما زمانی زمانیست. چه معزون باشد، چه معزون نباشد. حالا با ریتنشن آفتایی تیل موضوع چه ارتباطی پیدا میکنه در ریتنشن آفتایی وقتی شما تصریح میکنید در قرارداد که انتقال مالکیت اتفاق می افتد در زمان و مکانی که سمن پرداخت میشود، یعنی تا زمانی که سمن پرداخت نشده بی منقض نشده. پس بنابراین کالا در ید یا در تصرف خریدار احتمالی است به قصد خرید نه به قصد نگهداری. دارید. نتیجتاً در این مدت اگر به کالا خسارتی وارد بشود متصرف اون موظف به جبران خسارت وارد و کالا خواهد. بدین ترتیب بحث ما در مورد توازن محدوده موضوع قرارداد و پرداخت پایان میرسه من فقط یک جمبندی بکنم قاعده تلایی بین محدوده موضوع قرارداد و پرداخت عبارت هسته است از اینکه پرداخت صورت میگیرد وقتی تحویل موضوع قرارداد انجام شد و از طرف مقابل تحویل موضوع قرارداد صورت میگیرد وقتی پرداخت انجام دو شرط توازن را از بین میبرند دو حالت توازن را از بین میبرند اول در جایی که تحویل موضوع قرارداد انجام میشود ولی پرداخت صورت نمیگیرد در این شرایط از LC استفاده میکنیم برای تضمین پرداخت و از شرط حفظ حق مالکیت به نفع فروشنده تا زمانی که سمن پرداخت نشده است. حالت دیگر در جایی است که پرداخت صورت گرفته اما موضوع قرارداد تحویل نشده دو استاق پیدا کرد پیش پرداخت و همینطور پرداخت علل حساب در اینجا سند تجاری میگیریم یا سند جایگزین سند تجاری اسناد تجاریمون عبارت بودند از زمانت بالاترین مقام تضمین دولتی زمانتنامه بانکی زمانتنامه شرکتی برات و همینطور ال سی که خودش نوعی زمانتنامه بانکی محسوب میشه یا اسناد تجاری که ظاهرا دلالت بر مالکیت میکنند مثل قبض انبار به زمینه بیمه نامه یا بارنامه به زمینه بیمه نام. اگر هم سند تجاری در دست نداشتیم از مکانیزم حساب مشترک یا رحم و یا وسیقه گرفتن تجهیزات پیمانکار به موجب قرارداد پیمانکاری و محدود به قراردادهای پیمانکاری استفاده خواهیم کرد ارز شد که در چنین شرایطی استفاده از شرط انتقال مالکیت توازن ایجاد نمیکنه یعنی اگر گفته شود مالکیت انتقال پیدا می کند اما تحویل صورت نمی گیرد. این توازن رو ایجاد نمی کند چون قاعدی تلایی عبارت هست از پرداخت در ازای تحویل خب در اینجا بحثمون در مورد توازن محدوده موضوع قرار داد و پرداخت به پایان می رسند. مبحث دومی که باید بهش وارد بشیم یا فصل دیگری که باید بهش وارد بشیم توازن بین محدوده موضوع قرارداد و مسئولیت بین این دو رو هم باید توازن وجود داشته باشه قاعده طلایی بین محدوده موضوع قرارداد و مسئولیت به ظاهر قاعده ساده است در ازای محدوده موضوع معین می بایست مسئولیت معینی وجود داشته باشد. یعنی مسئولیت باید معین باشد و محدوده موضوع قرارداد هم باید معین باشد خب، از کرامات شیخ ماهین است شیره را خورد و گفت شیرین است طبیعیه که هم باید موضوع قرارداد معین باشه هم باید مسئولیت معین باشه اما ما قراردادهایی داریم که به عمد محدوده موضوع مفهمی دارند یا مسئولیت مفهمی دارند پس من ابتداءا باید برای شما توضیح بدم کدام دسته از قراردادها آمدانه محدوده موضوع مبهمی دارند کدام دسته از قراردادها آمدانه قاعده مسئولیت مبهمی دارند ابتداعا در مورد قراردادهایی صحبت میکنیم که محدوده موضوع مبهمی دارند اگر خاطرتون باشه در تعریف محدوده موضوع قرارداد عرض کردم محدوده موضوع قرارداد عبارت است از هر حق هر تکلیف یا هر رابطه‌ای که در هر جای قرارداد به هر ترتیبی در روابط طرفین مقرر شد. اما در همونجا هم خدمت شما عرض کردم که گاهی اوقات ما به جای بیان حقوق، تکالیف و روابط طرفین به صورت کاملا معین، میایم ویژگی‌های محصول نهایی را بیان می‌کنیم. یعنی در قراردادهای پرفورمنس بیس در قراردادهای کارکردگرا این لفظی است که در دنیای قراردادها استفاده میشه یا در قراردادهای تعهد به نتیجه ما به جای اینکه حقوق، تکالیف و روابط طرفین رو توصیف کنیم نتیجه نهایی رو توصیف کنیم پس اون چیزی که رفع ابهام کند نتیجه نهایی است اما در تعریف اسکوپ تغییری به وجود نیامده اسکوپ عبارت است از بیان دقیق حقوق، تکالیف و روابط طرفین با این حال وقتی ما به یک روش دیگه ای رفعه ابهام میکنیم یعنی ویژگیهای محصول نهایی رو یا کارکردهای محصول نهایی رو بدون هر گونه ابهامی بیان میکنیم درصدی از ابهام در بیان حقوق و تکالیف و روابط طرفین به وجود میاد به این معنا که بیان حقوق تکالیف و روابط طرفین در یک قرارداد تعهد به نتیجه یا در یک پرفورمنس بس در یک قرارداد کارکردگرا کار جنبی تمثیلی دارد آنچه که در متن عنوان حقوق و تکالیف و روابط آمده است و آنچه که نیامده آمده است همه لازم است اتفاق بیفته برای تحقق اون نتیجه همه لازم است اتفاق بیفتد برای تحقق اون محصول نهایی پس بنابراین به محض اینکه که قرارداد پرفرمنس بیس منعقد میشه به محض اینکه قراردادی منعقد میشه که این قرارداد قرارداد تعفیده به نتیجه است در محدوده موضوع قرارداد در معنای حقوق تکالیف و روابط اپان به وجود میاد چون حقوق تکالیف و روابط جنبه ی ندارن جنبه تمثیلی دارن و تمثیلی بودنشون یعنی اپان یعنی اگر ما گفتیم یک تا پنج و غیره یعنی این و غیره میتواند تا 10 پیش بره تا 15 هم پیش بره پس بنابراین بیان این 5 تا رفع ابهام نکرده این و هر غیر از این است برای تحقق محصول نهایی اون هر غیر از این است در محدوده این موضوع قرارداد ابهام ایجاد میکنه بنابراین همین الان روشن شد اگرچه ما تصورمون این هستش که محدوده موضوع قرارداد در همه قراردادها باید معین باشن اما به محض این که شما یک قرارداد پرفرمنس فیس منعقد کردید به محض اینکه یک قرارداد تعهد به نتیجه منعقد کردید توازن را از بین بردید پایه‌ی طلایی را نقص کردید پس بنابراین این خود قرارداد تعهد به نتیجه یا خود شرط تحقق پرفرمنس یا کارکرده نهایی یک شرط عدم توازن هست. باعث مبهم شدن محدوده موضوع قرارداد شده اینکه قاعده طلایی میگوید محدوده موضوع قرارداد باید کاملا معین باشد و مسئولیت هم کاملا معین باشد به این ترتیب به صرف انعقاد یک قرارداد پرفورمنس یس یا به صرف انعقاد یک قرارداد تعهد به نتیجه توازن از بین رفته چون ما رفع شفافیت رو در بیان حقوق و تکالیف و روابط انجام نمیدیم رفع شفافیت رو رفع پام و ایجاد شفافیت رو در بیان ویژگی های محصول نهایی یا در بیان کارکرت های محصول نهایی متبلده رو این حالت اول این مورد اول قراردادهایی که قاعده طلایی محدوده موضوع قرارداد و مسئولیت در آنها نقص شده به خاطر اینکه محدوده ای موضوع مبهمی دارم اما در مورد مسئولیت ما قراردادهایی داریم مسئولیت مبهمی دارند قاعده مسئولیت در اونها مبهم هست. سه نوع مسئولیت قابل شناسایی مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی و مسئولیت ترمینی در مورد هدف قواعد مسئولیت مدنی گفته میشه که هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی بازگشت به وضعیت سابق است رتتویو همه قواعد مسئولیت مدنی اعمال میشوند برای اینکه زیان دیده برگرده به یک لحظه قبل از وقوع حادثه زیانبار یک فردی تصادف میکنه دستش میشکنه زانوش میشکنه ما برای جبران خسارات او هزینه دوره درمانش رو در نظر میگیریم. هزینه فیزیوتراپیش رو در نظر میگیریم. هزینه جراحیش رو در نظر میگیریم. چرا؟ چون میخواییم تلاش بکنیم این دست رو برگردونیم به یک لحظه قبل از وقوع تصادف. حالا اون قسمتیش که امکان پذیر هست در عمل که حزینه های اعمال مربوطه باید انجام بشه. این دست رو عمل جراحی بکنیم فیزیوتراپی بکنیم اما اون قسمتی که دیگه قابل استرداد به وضعیت سابق نیست مثلا دست 10% 20% کار کرده خودش رو از دست داده اون میزانی که قابل برگشت نیست رو با قرامت جبران میکنه پس جایگاه قرامت هم مشخص میشه قرامت است که پرداخت میشود در ازای فاصله عملی که افتاده است بین وضعیت موجود و وضعیت سابق این هدف قواعد مسئولیت است. قواعد مسئولیت کیفری در هدفشون اختلاف نظر وجود داره. بعضی میگن هدف قواعد مسئولیت کیفری ارضای خاطر زیان دیده است. یه نفر رو میگیرن دست و پاش رو روی تخت بیمارستان. یه پزشکی میاد یه ظرف اسید میده دست یه خانومی. این چش فردی رو که روی تخت بستن باز میکنن میگن اسید بریز تو چشمش. به چه دلیلی؟ به اینکه این فرد بسته شده به طرف کسی بوده که در صورت این خانوم اسید پاشیده. ما به این خانوم میگیم تو هم در صورت او در اسید حسید بپاش که چه اتفاقی افتاده برای اینکه ارزای خاطر پیدا بکنی اولین هدف قواعد حقوق کیفری از دید بعضی ارزای خاطر زیان دیده است. بنابراین اگر هدف از قواعد مسئولیت کیفری ارزای خاطر زیان دیده باشه مجازات غیر قطعی است چون ممکن است دیده از مجازات بگذره و مجازات شدیده یعنی اگر او اوبر نکنه به همون میزانی که در واقع خسارت و آسیبی ایجاد کرده است برای او هم خسارت و آسیب ایجاد می‌شود ادی دیگه معتقد هستند که هدف از قواعد مسئولیت کیفری جلوگیری از وقوع مجدد عمله ما مجازات میکنیم نه از جهت اینکه زیان دیده ارضای خاطر پیدا بکند یا نکند ما مجازات میکنیم برای اینکه عمل مجددن اتفاق نیفته در این جور موارد مجازات قطعی و غیر شدیده است درست خلاف سیاست کیفری نخست اگر ما به دنبال ارزای خاطر زیان دیده باشیم مجازات قطعی نیست چون ممکنه زیان دیده تقاضای مجازات نکنه اما مجازات شدیده یعنی عین همون کاری که او کرده رو به سرش خواهیم آورد اما اگر هدف از قواعد مسئولیت کیفری جلوگیری از وقوع مجدد عمل باشه ما حتما مجازات میکنیم چه زیان بخواهد چه زیان دیده نخواهد اما مجازات شدید نیست چون به دنبال ارزای خاطر زیان دیده نیستیم به دنبال این هستیم که عمل متخلفانه باز هم تکراریم هدف ما از مجازات این هستش که عمل متخلفانه دوباره تکرار نشه بعضی هم گفتن هدف از قواعد مسئولیت کیفری پاسخ به تخلف اخلاقی فرد هست یعنی ما نکاری به این داریم این عمل مجددا اتفاق میفته یا نمیفته و نه کاری به این داریم که زیان دیده ارزای خاطر پیدا کرده یا نکرده فرد رو مجازات میکنیم به خاطر مسئولیت اخلاقش پس در مورد مبنای مسئولیت کیفری اختلاف نظر وجود داره نوع دیگری از مسئولیت مسئولیت ترمیمی است در مسئولیت ترمیمی ما به دنبال بازگرداندن زیان دیده و قبل از وقوع حادثه زیان بار نیستیم به دنبال ارزای خاطر او هم نیستی به دنبال جلوگیری از وقوع مجدد عمل هم نیستی به دنبال تلافی اخلاقی هم نیستی بلکه هدف از قواعد مسئولیت ترمیمی ترمیم جایگاه اجتماعی زیان دیده است وقتی که دادگاه یک طرف رو متخلف اعلام میکنه به دنبال این هستش که جایگاه اجتماعی طرف زیان دیده رو ترمیم بکنه اساسا مسئولیت بین المللی دولت ها مسئولیت ترمیمیه یعنی اگر شما مثلا با روی کرده حقوق تجارت بین المللی یا حقوق مدنی مسئولیت بین المللی دولت ها رو بخونید کمی برای شما جای سوال وجود داره چون طرح مسئولیت بینال المللی دولت ها مسابق کمیسیون حقوق بینال در سال 2001 هزاریه میگه قواعد مسئولیت ایمال می شود من صرف از اینکه که قرامت پرداخت بشود یا نشود. یعنی انگار وقوع خسارت در مسئولیت بینال المللی شرط نیست. و روش جبرانش هم پرداخت قرامت نیست. حالا که ما اساس ذهنمون بر این شکل گرفته که مسئولیت ناشی از ایجاد خسارته و بعد در ازاش قرامت پرداخت پرداختش در مسئولیت بین المللی ما از مسئولیت ترمیمی تبعیت میکنیم یعنی میگیم وقتی در رابطه با یک کشور قواعد حقوق بین الملل نعقض شد جایگاه او در جامعه بین المللی آسیب دیده است و ما از طریق قواعد مسئولیت میخواییم اون جایگاه آسیب دیده رو ترمیم بکنیم فلجمله عرض کردم که ما سه نوع مسئولیت داریم مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت ترمیمی اون چیزی که در روابط قراردادی موضوع بحث ما قبائد مسئولیت مدنی است بعدن ها توضیح خواهم داد به نظر میرسه که تفکیک که فضای مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی از همدیگه درست نیست خیلی از قبائدی رو که ما به عنوان مبانی مسئولیت خارج از قرارداد میشناسیم در روابط قراردادی هم اعمال می شود به نظر می رسد که بهترین هستش که ما از یک نظام مسئولیت صحبت بکنیم اون صرف از این که این مبنای مسئولیت در قرارداد به وجود آمده یا خارج از قرارداد ایجاد شده چون قواهد مسئولیت صرف نظر از منشه ایشون مشابهت های بسیار بسیار زیادی دارند. ولی اجمالا ما در قرارداد هم مانند مسئولیت مدنی به دنبال جبران خسارت هستیم اما مبنای ایجاد مسئولیت چیه؟ مبنای ایجاد مسئولیت عبارت هست از مسئولیت مدنی. عبارت هست از عمل زیانبار و قصد عمل زیانبار، ورود زیان و قصد زیان. پس یک عمل زیانبار داریم، یک ورود زیان داریم، اینها عناصر مادی ما. یک قصد عمل زیانبار داریم. و یک قصد در واقع ایجاد ضرر داریم این میشن عناصر معنوی ما با جمع این شرایط در واقع مسئولیت مدنی محقق میشه اما اون چیزی که انواع مسئولیت مدنی رو میسازه اون انصار معنوی است اگر کسی قصد عمل زیانبار رو داشته باشد و قصد زیان رو هم داشته باشه عمل زیانبار رو مرتکب بشه و زیان هم حاصل بشه ما به این میگیم عمد به این میگیم اینتنشن. اگر شما قصد عمل متخلفانه داشته باشید و مرتکب عمل متخلفانه بشوید اما قصد زیان نداشته باشید ولی زیان حاصل بشه. یه دور فرمون رو دوباره مرور کنیم قصد عمل متخلفانه وجود دارد قصد زیان وجود ندارد عمل متخلفانه واقع میشه زیان هم واقع میشه ما به این میگیم تقصیر به این میگیم نگلیجنس پس برای وقوع تقصیر برای وقوع تقصیر لازم هستش که حتماً یک عمل ممنوعه یک عمل متخلفانه یرتکاب پیدا بکنه متخلفانه بودن عمل یا به قانون تعیین می شود یا به عرف یا به نظامات حرفی شما قصد دارید پشت خط آبر پیاده توقف نکنید این یک عمل متخلفانه است و پشت بر پیاده هم تخل... توقف نمی کنید یعنی تخلف میکنید هم انصار مادی دارید هم انصار معنوی قصد عمل متخلفانه دارید مرتکب عمل متخلفانه میشید. می شید اما قصد آسیب رساندن به فردی رو ندارید ولی به فرد آسیب وارد می شه رو خطابر پیاده باهاش تصادف میکنید این تقصیره شما قصد این رو دارید که توی یه راه شهری با 60 سرعت حرکت بکنی این عمل عمل متخلفانه است قصد دارید با 60 حرکت بکنید با 60 هم حرکت میکنید یعنی هم قصد فعل ممنوعه دارید هم فعل ممنوعه رو مرتقب میشید اما قصد ندارید با کسی تصادف کنید قصد ندارید با خود رایی تصادف بکنید اما با خود رایی تصادف میکنید این تقصیر محسوب میشه در حد فاصل تقصیر و عمد در نظام حقوقی آنگلو امریکن مفهومی وجود داره بهش میگن رکلس یا بی پروایی بی پروایی تمام ارکانش مثل تقصیره یعنی شما قصد ارتکاب عمل ممنوع دارید عمل ممنوعه را هم مرتکب میشید، قصد ورود خسارت ندارید ولی خسارت وارد می شود اینجا همش مثل تقصیر اما یک تفاوتی داره تفاوتی وجود داره بین تقصیر و ام. در رکلسنس یا بیپروایی گفته می شود که هر فرد متعارفی از عمل کرده شما ارفن وقوع خسارت رو یقین می کنه. بدون این که شما قصد داری هر فرد متعارفی از عمل متخلفانه شما ارفن وقع خسارت رو یقین میکنه بدون اینکه شما قصد خسارت داشته باشید یعنی شما توی یه خیابون فرعی یه خیابون شهری به جای که با 60 سرعت بری با 90 تا سرعت داری میری خب این هم عمل متخلفانه است اما هر فرد متعارفی تشخیص میده وقتی شما توی یه خیابون شهری با 90 تا سرعت میری تصادف میکنی و شما هم واقعا قصد تصادف کردن نداری به این میگن بیپروایی پس ما عمد داریم در حد فاصل عمد و تقصیر هم بیپروایی داریم بعد بیپروایی تقصیر داریم یک ملاک دیگری هم وجود داره حد اکثر کوشش معمولا دیو دیلیجنس. معمولا در تعریف حد اکثر کوشش اینطور گفته میشه حد حداکثر کوشش عبارت هست از حداکثر دقت یک فرد حرفه‌ای این تعریف از حداکثر کوشش غلطه منظورمون از حداکثر کوشش چیه ابتدای اینو روشن بکنم چه تفاوتی با تقصیر و رکلسنسو و عمد میکنه شما نه قصد عمل زیان بار دارید نه قصد انجام عمل ممنوع دارید یعنی عملی که دارید انجام میدید نه است که به قصد زیان باشد نه عمل است یا عمل مجازی دارید انجام میدید اما اگر یه فرد ای میخواست اون عمل رو انجام بده اون عمل رو انجام نمیداد احتیاط میکرد و انجام نمیداد بعضی گفتن مفهوم دیو دلیجنسی نه یعنی اگر یک فرد حرفه اگر احتیاط یک فرد حرفه رو در نظر بگیریم آیا اون عمل انجام می شده یا نمی شده؟ حتی اگر عمل عمل ممنوعه نباشه اما تعریف رکلسنس این نیست چرا چون هر چقدر میزان تبهر و حرفه بودن افزایش پیدا بکنه میزان دقت کاهش پیدا کنه یعنی میزان حد اکثر دقت یک فرد حرفه‌ای از میزان دقت یک فرد غیر حرفه‌ای کمتره من مثال برای شما بزنم فرض بفرمایید یک استاد تازه‌کاری میخواهد ترم اول بیاد درس قراردادهای بین‌المللی درس بده خب این وقت میزاره مطالعه میکنه دقت میکنه که حرف ناسوابی نزنه اما اصلادی که مثلا سی سال از داره قراردات های بین المللی تدریس می کنه اینقدر خودش رو در این زمین متبهر می داند که احتیاط کمتری تری می کنه پس بنابراین دین احتیاط و تبهر رابطه معکوس وجود داره لذا وقتی ما می گیم دیو دیلیجنس بارد هست از حد دقت با این مشکل مواجه می شیم که حد دقت یک فرد حرفی از حد سال دقیقت یک فرد غیر حرفی کم تره دیو دیلیجنس یک وضعیت فرضی است. دیو دیلیجنس یعنی اینکه اگر یک فرد حرفه‌ای حد اکثر احتیاط را به خرج می‌داد، آیا خسارت واقع می‌شد یا نه؟ کاری نداریم که یک فرد حرفه‌ای نوعاً چقدر دقت می‌کنه. یک وضعیت فرضی رو در نظر می‌گیریم که اگر یک فرد حرفه‌ای حد اکثر احتیاط خودش رو به خرج می‌داد، آیا خسارت واقع می‌شد یا نمی‌شد؟ کاری ندارین که یک راننده یک کامیون حرفه‌ای معمولاً وقتی پشت فرمان می‌شینه یک کتی رانندگی میکنه و با یک دست رانندگی میکنه میگیم اگر یه راننده یک کامیون حرفه‌ای حد اکثر احتیاط رو می‌کرد آیا تصادف اتفاق می‌افتاد یا نمی‌افتاد؟ حداقل معیار مسئولیت حرفه‌ای و حداقل معیار مسئولیت در تجارت بین دیو دیلیجنسه یعنی شما اگر اثبات بکنید قصد زیان نداشتی اگر ثابت بکنید عمل متخلفانه انجام ندادی اما نتوانید ثابت بکنید که در صورت عمل کرد شما مثل یک آدم حرفه‌ای با حداکثر احتیاط خسارت واقع نمیشد. یعنی عمل کرد شما یه جوریه که ممنوع نیست قصد زیان هم نداشته ولی شما عملی رو کردید که اگر یه فرد حرفی حد اکثر احتیاط رو میکرد اون عمل رو انجام نمیداد شما مسئولید. پس کف مسئولیت، کف مسئولیت، حد اکثر کوشش. نکته اینجاست که شما چه عمد در نظر بگیرید، چه بیپروایی، چه تقصیر، چه حد اکثر کوشش، مسئولیت انصار معنوی دارد. ما موضوع بحثمون این هستش که اباخامه در مسئولیت که ای به وجود میاد. چون قایده تلاییمون داره میگه محدوده موضوع معین در مقابل مسئولیت معین میخوایم ببینیم که این مسئولیت مبهم میشه نه در عمد، نه در بیپروایی، نه در تقصیر، نه در دیودلیجنس نیار مسئولیت مپم نیست چون در تمام این موارد اونسور معنوی وجود دارد مسئولیت زمانی مبهم میشود که ایجاد مسئولیت نیازمند انصار معنوی نباشد نه عمد، نه بیپروایی، نه تقصیر، نه حد اکثر کوشش به این که شما ثابت کردید قصد عمل متخلفانه نداشتید قصد زیان نداشتید قصد بیپروایی نداشتید حد اکثر دقتی رو هم که یک فرد حرفی محتاط انجام میده انجام دادید ولی زیان حاصل شده و باز هم شما مسئولید این موضوع بحث ماست در شرایطی که مسئولیت انصار معنوی ندارد هیچ ملاکی در انصار معنوی برای مسئولیت وجود ندارد مسئولیت مبهم می شود ما به این می گیم نظری strict liability یا مسئولیت مطلق پس در نظریه مسئولیت مطلق هم مسئولیت مبهم میشه یعنی اگر شما قرار دادید منعقد بکنید با شرط مسئولیت مطلق قاعده تلایی بین محدوده موضوع و مسئولیت رو نعفذ کردید چون مسئولیت دارای ایبخام هست حالا اینکه نسبت بین مسئولیت مطلق و تعخده به نتیجه چه چیزی هست اجازه بدید در هفته آینده صحبت بکنیم و همینطور شرایط توازنش رو انشالله.